0: Gold Beach de Isabel Montes El 14 de noviembre de 1940, la Luftwaffe casi destruye Coventry. A partir de aquel día, pocas fueron las ciudades que escaparon a los bombardeos alemanes. Las más castigadas fueron las más industrializadas. Londres, Southampton, Liverpool, Glasgow, Birmingham... Parecía que la idea de Hitler era conquistar un país en cenizas. Quizá pensó que de esta forma le sería más fácil reconstruirlo a su imagen y semejanza. Pero con lo que no contó fue con que este país ya estaba forjado por su historia, una historia de la que el pueblo británico se sentía tremendamente orgulloso y por la que lucharía hasta el final con el único objetivo de conservarla y engrandecerla. En aquellos días de oscuridad, orgullo y esperanza fue cuando empezó esta historia. Capítulo 1. Philip. Moffat, Escocia. «5 de julio de 1975. Mr. Young me dijo que tenía que estar más al tanto de las señales. Su tono de voz y las palmaditas que me dio en la espalda al despedirnos me hicieron recordar a mi primer padre. Desde que huí a Litchfield con una diminuta maleta, siempre me trató como si yo fuera alguien especial para él. Y así era en realidad, aunque en ese momento no tuviera conciencia de ello. Le dije que tenía razón y que lo haría para seguirle la corriente». Aunque en mi interior pensaba, ¿qué está diciendo este hombre? Pero cuando entré en el pub con Isabel y escuché la nueva canción de Pink Floyd, Wish You Were Here, empecé a entender a qué se refería. Mi reciente ruptura con Claire me había hecho replantearme mi vida. Tenía una familia con la que apenas mantenía contacto, a excepción de mi madre y mi hermana pequeña, y a mis treinta años parecía que nunca conseguiría sentar la cabeza. Una vez que tomamos la decisión de romper... O, mejor dicho, una vez que ella la tomó, la convivencia se hizo tan insoportable que necesité alejarme de Litchfield hasta que ella abandonase mi casa definitivamente. Pero, ¿dónde podía ir para no tener que dar explicaciones a nadie? La solución se me presentó cuando llamé por teléfono a mi madre. Parecía que el destino se había empeñado en devolverme al punto de partida. Desde que mi madre abrió el Bed and Breakfast, nunca había hecho vacaciones en verano hasta, casualmente, ese año. Durante todo el mes de julio, veranearía con su marido y mis hermanas en Sandersfoot, en el país de Gales. Así que la casa de mi infancia estaría libre para recibir a un solo inquilino. Yo. Aprovechando la oportunidad que se me presentó, le hice creer que había decidido finalmente pasar unos días en Moffat. Cuando me escuchó, se quedó sin palabras durante unos segundos, como si no diera crédito a lo que acababa de decir. No me hizo falta verla para saber que estaba llorando. Cuando pudo recomponer su voz, me dijo que aquel era el regalo que llevaba años esperando. Mi escueta y brusca respuesta le dio a entender que no quería hablar sobre el pasado, así que no tardó en cambiar de tema. Ni siquiera me preguntó por Claire. Supongo que como no la mencioné, ya se imaginó lo que habría ocurrido. Como mi madre siempre estuvo al corriente del ir y venir de las mujeres que pasaron por mi vida desde que mi relación con Isabel terminó, su descripción en estos casos era absoluta. Después de darme las gracias por querer pasar unos días en casa, me suplicó que la esperase hasta su regreso. Y fue entonces cuando, sin saber por qué, le pregunté por Isabel. Desde que tomó la decisión que me rompió el corazón trece años atrás, no la había vuelto a ver. Aquel día no solamente rompí con ella, también lo hice con mi familia porque los consideré culpables de nuestra ruptura. Al cabo de unos años de aquel fatídico día, retomé la relación con mi madre, pero nunca más volví a saber nada de Isabel. Para mi sorpresa, descubrí que seguía viviendo en Moffat, que era la profesora más querida del colegio y que inexplicablemente no tenía pareja. ¿Sería una señal?